0: Cijenjenom slušatelju u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Kao prvo osvoćemo se na 112. psalam. Tema ovom psalmu glasi Aleluja zbog Božje pravednosti. Ovo je još jedan od predivnih Aleluja psalama, a i on je napisan akrostihom na hebrejskom, što naravno ne nalazimo u hrvatskom prijevodu. Sva 22 slova hebrejske abecede uključena su u ovom psalmu. Naglasak je na slavljenju Boga zbog njegove pravednosti. Zbog njegove pravednosti Bog mora suditi greh. Niste li vam već razmišljali o tome kako vam drago što je Bog onaj tko jest. Pretpostavimo da je on džavao koji nas pokušava prevariti i uništiti. Srašno je čak i to pomisliti, međutim, Bog je dobar, Bog je pravedan i upravo zbog toga mora obračunati sa grijehom. Doći će dan kada će stvari urediti na isprava način, a ja i želim da on uredi stvari. Volio bih da i stvari u mome životu budu dovedene, u red, kako je sa vama, to je jedna od stvari na kojemu možemo iskazati slavenje. Blago čovjeku koji se boji jahve i koji uživa u naredbama njegovima. Ne prezerite njegove zapovjedi. Oni su zrcalo koje će vam pokazati tko ste u stvari. Nakon emitiranja serije o deset zapovjedi primio sam nekoliko pisama od ljudi koji su slušali emisije. Jedan je čovjek rekao, vidio sam koliko okorili grešnik sam bio, to me odvajalo od Boga. Gospodja je pisala i rekla mi da je njen grijeh bio psovanje. Često je uzimala Bože ime uzalot. Tada se okrenula Bogu i doživjela predivno obraćenje. Sve se to dogodilo zbog toga što je vidjela sebe u Božjem zrcalu. To je učinak kojeg će proizvesti njegovo riječ, njegove zapovjedi. Ne prezirite Bože zapovjedi, međutim ako ste iskreni, Onda znate da se ne možete spasiti njihovim vršenjem. One vam otkrivaju da vam je potreban spasitelj. Blagostajanje i bogatstvo bit će u domu njegov, njegova pravednost ostaje do vijeka. Bogu nikada neće ponestati pravednosti. Ima dobru zalihu. Naš je Boh pravedan. Čestitima sviček ko svjetlosti tami, blag, milosrdan i pravedan jahve svijećko svjetlost u tame zašto zato što je bog milosrdan suosjećajan i pravedan niti ne znamo koliko je bog stvarno dobar kad bismo znali češće bismo pjevali aleluja refren dovjeka neće on posrnuti u vječnom će spomenu biti pravednik bog neće skrenuti pogleda sa onih koji su njegovi tijekom cijele vječnosti. On prosipa, daje sirotinji, pravednost njegova ostaje do vijeka. Njegovo će se čelo slavno uzdići. Bog se zanima za siromašne i on ima jedini program za siromašne koji će funkcionirati u praksi. Nažalost, demokrati, republikanci, komunisti i ostale stranke nisu zainteresirani za njegov program. Oni nastoje sami riješiti problem. Pravi problem je u tome što njima ide dobro samima, umjesto da se trude činiti dobro onima oko sebe, kojih je najviše siromašnjima. Ljutito će to gledati bezbožnik, škrguta zubima i venuti, propašće želja opakih. Dolazi dan kada će biti dokinuta zloća, nestaće za uvijek, aleluja. Psalm 113. ima za temu Aleluja pjesma Bogu kao stvoritelju i otkupitelju. Ovim psalmom posvećenim Božjem veličanstvu počinju Halel psalmi od 113. do 118. koje se pjevalo na Blagdan Pashe, Blagdan Pedesetnice i Blagdan Sjenica, a vjerojatno i u ostale Izraelove Blagdane. Ovo je veličanstveni i prelijep salam štovanja i slavljenja. Započinje riječima, hvalite sluge Jahvine, hvalite ime Jahvina. Nikada ne bismo trebali uzimati Bože ime uzalud, već bismo trebali slaviti Boga. Slavljenje nikada neće biti iscrpljeno jer je upučeno gospodinu stvaranja i otkupitelju stvorenja. Blagoslovljeno ime Jahvino sada i do vijeka. Od istoka sunca do zalaska hvaljeno bilo ime Jahvino. Uzvišen je Jahve nad sve narode, slava njegova, nebesa nadvisuje. Tko je kao Jahve Bog naš koji u visinama stoluje i gleda tozgo nebo i zemlju? Bog je toliko visok i uzvišen da mora sići dolje kako bi pogledao nebesa. Zapazite što će Bog učiniti. Podiže iz prašine uboga iz gliba vadi siromaha. On je spasitelj, otkupitelj. Da ga posadi s prvacima, s prvacima svoga naroda. Nerotkinji daje da u domu stanuje kao radosna majka djece brojne. Aleluja, slava Bogu. Dragi moji prijatelji, vrijeme je za slavljanje Boga. Nadam se da ću u ovom proučavanju knjige psalama uspjeti učiniti, a to je da potaknem ljude da slave Boga. O, kada bi Boži narod slavio svoga spastilja. Dragi moji prijatelji, recite nekome danas da je Bog dobar, a zatim to podržite svojim iskustvom njegove dobrote. Psalam 114. ima za temu Bog vodi svoju dragu djecu. Ovo je još jedan halel psalam koji počne i završava s haleluja. Psalmi od 113. do 118. bili su nazvani egipatskim halel psalmima, a koristili su se za blagdan pashe pedesetnice, sjenica i posvete. Po svemu sudeći, pjevali su se u vrijeme kada su proslavljivalo blagdan paske. Neki biblijski naučenjaci smatraju da su se tri psalma pjevala na početku blagdana, a tri na kraju. Drugi pak drže da su se s prekidima pjevali svo vrijeme trajanja blagdana pashe. Psalam pred nama je poziv na proslavljanje predivnog Boga, kojeg smo promatrali u psalmima 112. i 113. U psalmu 113. na primjer, on je stvoritelj, on je otkupitelj i on će biti otkupitelj svega stvorenog. Zbog toga moramo proslavljati Boga. Halel psalmi upravo su namjenjeni slavljenju Boga. Zapazite da se u ovom psalmu gleda unatrag, a vrijeme kada je Izrael bio izbavljen iz egipatskog robstva. Kad izađe Izrael iz Egipta i kuća Jakovljeva iz naroda Barbarskog. Kada je Abraham došao u zemlju obećanja, bio je ondje stranec. Bog mu je rekao da će njegovi sinovi otići u egipatsku zemlju, gdje će od njih nastati narod. Izrael je počeo postojati kao narod u Egiptu, a i antisemitizam se rodio u Egiptu. Biblija nam govori o njihovim patnjama, bolima, progonima i nevoljama u Egiptu. Tada se Bog sjetio svoga saveza s njima, čuo njihov vapaj, pogledao Izraelove sinove i smilovao im se Bog ih je izbavio iz Egipta, a ovaj psalam počinje njihovim putovanjem pustinjom. Judeja mu postala svetište, a Izrael kraljevstvo njegovo. Bog sada govori kako je cijeli narod postao svetište. Božja izvorna nakana bila je da Izrael bude narod svećenika, a ne samo jedno pleme, što znači da su trebali biti svećenici za cijeli svijet. Mislim da će se to dogoditi u vrijeme tisućgodišnjeg kraljevstva, kada će Izrael služiti Bogu u zemaljskome hramu. Vidje more i uzmaće, a Jordan usuknu. Izraelovi sinovi ne samo da su prešli crveno more, već su također prešli rijeku Jordan. Što ti je more da uzmićeš, Jordane, zašto natrag okrećeš? Bog stvoritelj, kojeg smo vidjeli u Psalmu 113, s njegovom svemoći razdijelio je Crveno more, a također je zadržao i vode rijeke Jordan. Bila su to čuda i mislim da ih je nemoguće objasniti na bilo koji drugi način. Kada su Izraelovi sinovi prešli Crveno more, bili su izbavljeni iz Egipta pomoću krvi, krvi na dovratnicama. Kada su prešli kroz Jordan, Odvojili su se od pustinje i bili su uvedeni u obećanu zemlju. To su dve faze otkupljenja i one ilustriraju dvije faze našeg otkupljenja. Gospodin Isus nas je na križu izbavio od kazne za grijeh, to je prošlost, izbavlja nas od sile grijeha u sadašnjosti, ako ispunjavamo njegove uvjete, a izbavit će nas i od nazočnosti grijeha, što se još nije ispunilo. Prelaženje kroz crveno more i prolazak kroz rijeku Jodan slike su dvije faze otkupljenja. Dršći zemljo pred licem gospodnjim, pred licem Boga Jakovjeva. On Hrid pretvara u slap vodeni i stjenu u izvor vode. Lako uviđate koliko je prikladno čitanje ovog predivno kratkog psalma prigodom proslave Blagdana Paske. On je poziv na sjećanje na Božje milosrđe i snagu koji djeluju u korist Božjeg naroda. Tema 115. psalmu glasi Slava Bogu jer je on suprotan nezna idolima. Ovaj veliki psalam pjevao se u gornoj sobi u vrijeme kada je naš Gospodin proslavljao pasku sa svojim učenicima i kada je utemeljio Gospodnju večeru. Uzbudljivo je sjetiti se da je sam Gospodin Isus pjevao ovaj i ostale halel psalme. Nije nam rečeno tko je pisac, ali se osjeća da ga je napisao netko tko je proslavljao povratak Izraelovog ostatka iz Babilonskog sužanstva. Može se podijeliti u tri strofe. Prvo, pjevanje zajednice, stih od prvog do osmog. Drugo, leviti, stih od devetog do jedanestog. I treće, zajednica, stih od dvanestog do osamnestog. Možda se ne slažete sa mnom, ali mi se čini da je psalam bio podijeljen na ovaj način. On započinje sa riječima. Ne Nama, o Jahve, ne nama, već svom imenu slavu daj zbog ljubavi i vjernosti svoje. Izraelski narod ovdje zauzima vrlo ponizan položaj i u potpunosti se pouzdaju Boga. Nisu se pouzdavali u njega, ali se ovdje nalaze u razdoblju velikih nevolja i kreću se prema tisućgodišnjim kraljevstvom. Možete vidjeti kako je pjevanje ovog psalma u vrijeme tri blagdana moralo ostaviti na njih duboki dojam. Poganski narodi kojima su bili okruženi i smijavali su se iz njih, govoreći gdje je vaš Bog. Zašto da govore pogani, tak gdje je Bog njihov? Drugim riječima, vi tvrdite da je On vaš Bog. Zašto vas onda ne izbavi? Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi. Učini. Bog je dopustio da pate zbog svoga grijeha. Bilo je to prema njegovoj volji, njegovom planu i njegovom cilju. Izrael je počeo prihvaćati okolnosti u kojima žive kao nešto što dolazi od Boga. Poslušajte psalmistovo izlaganje protiv idolopoklonstva. Idoli su njihovi srebro i zlato, ljudskih su ruku dijela. Izraelov Bog je na nebom. On je stvoritelj, on je duh, čovjek ga nije stvorio. Bogovi pogana, s druge strane, bili su načinjeni od srebra i zlata. Oni su bili dijelo ljudskih ruku. Usta imaju, a govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, nosnice, a ne mirišu. Pogani su pravili svoje bogove sa svim osjetilnim organima, ali ih njihovi bogovi nisu koristili. Oni ih u istinu, niti ne mogu koristiti. Ruke imaju, a ne hvataju, noge imaju, a ne hodaju, glas im iz grla ne izlazi. Drugim riječima, bogovi pogana ne mogu pomoći svojim štovateljima. Izai je iznio vjerojatno najbolju satiru protiv idolopoklonstva, koju nalazimo u Svetome pisma. O ljudima koji se klanjaju idolima govori jaše sebi nasjekao cedre, uzeo čempers ili hrast koje je zase njegovao među šumskim drvećem ili je posadio bor koji raste od kiše. Čovjeku su dobra za vatru, uzima ih da se ogrije, pali ih da ispeče kruh, ali od njih dijelja i boga pred kojima pada ničice pravi kip i klanjamo se. Polovinom od toga naloži, dakle, oganj, peče meso na žeravi, jede pečenjku i siti se, grije se i govori, ah, grijem se uživam uz vatru. Ali od onoga što preostane pravi sebi boga, svog kumira, pada pred njim ničice i klanja mu se i moli. Spasi me, jer si ti moj bog. Čitamo Izaiji 44. poglavu. Kada se način idol čovega mora na leđima nositi u grad. Vidite li sliku? Čovjek nosi svoga Boga. Bog govori ljudima, ja sam gospodin, ja ću te nositi. Nosi li vas vaš Bog ili vi nosite svog Boga? Mnogim ljudima njihova je vjera breme, nešto što moraju nositi na plećima. Nosi li Bog vas ili vi nosite njega? Ako vi nosite njega, to je suvremeni oblik idolopoklonstva. Neprijatelj se smija u Božjem narodu. Sada će Leviti odgovoriti onima koji se ismijavaju. Dome Izraelov, u Jahvu se uzdaj, on je štit i pomoćnik njihov. Dome Aronov, u Jahvu se uzdaj, on je štit i pomoćnik njihov. Štovatelji Jahvini, vi koji se Boga bojite, u Jahvu se uzdajte, on je štit i pomoćnik njihov. Neki ljudi postavljaju im pitanje, koji je odgovor? Na ateizam. Koji je odgovor na materializam? Koji je odgovor na sav nemoral oko nas? Nemojte trošiti vrijeme i novac na odlaske psihijatru i ležanje na njegovom krevatu. On nema rješenje za vas. Odgovor je jednostavan. Toliko je jednostavan da su ga mnogi ljudi jednostavno mimo išli. Pouzdaj se u Boga. To je rješenje. Usred svog ateizma, materializma i nemorala, Puzdajte se u gospodina, počivajte u njemu, približite mu se, bacite se u potpunosti na njega. O, ovo je predivni psalam. On će vas dovesti vrlo blizu gospodina. Počevši od dvanestog stiha, zajednica odgovara. To je manje više antifoni psala. Jahve će se nas spomenut i on će nas blagosloviti. Blagosloviće dom Izraelov, blagosloviće dom Aronov. Bog će također blagosloviti i vas. Blagosloviće vaše prijatelje, vaš dom, vašu crkvu i vaše društvo. Samo ako se obratite njemu. Ono što je stvarno predivno je činjenica da nas se on spominje. Bog me nije zaboravio, a nije zaboravio niti vas. Ne znam kako se zovete i gdje stanujete. Ali on to zna. Kad sam u zrakoplovu i pogledam dolje i kada vidim kako je koji grad podijeljen na četvrti, pomislim na tisuće ljudi koji ondje žive i tko ih poznaje. Društvo je vrlo neosobno. Vi ste broj ondje gdje živite i radite. Broj ste ondje gdje odlazite u školu, a broj ste i svoje vladi. Međutim, Bog poznaje vas. Bog ne samo da zna vaš broj, već zna vaše ime i zna sve o vama. Pouzdajte se u njega. Blagosloviće one koji se Jahve boje i male i velike. Ovo je kategorička dogmatična tvrdnja ili ćete vjerovati što vam kaže ili nećete vjerovati. Ako vjerujete ovim riječima, bit će to velika promjena u vašem životu. Umnožio vas Jahve, vas i vaše sinove. Blagoslovio vas Jahve koji je stvorio nebo i zemlju. On je stvoritelj. Nebo je nebo jahvino, a zemlju dade sinovima čovječim. Po svemu sudeći, Bog nije naumio da čovjek živi na mjesecu. Kada čovjek putuje na mjesec, onda se manje više koristi Božjim imanjem. Bog je čovjeku dao zemlju, da na njoj živi. Ne, jahvu mrtvi ne hvale nitko od onih što siđu u podzemlje. Dok smo ovdje na zemlji, moramo proslavljati gospodina, dok smo ovdje... Onda se to i broji. Mi živi, mi Jahvu slavimo sada i do vijeka, aleluja. Oni koji ga poznaju, blagosljiva će ga i slaviti od sada do vijeka. Slava gospodina. Aleluja. Ne smeta vam što to govorim, zar ne? Čak i ako ste pripadnik neke druge denominacije, ne bi vam smjelo smetati proslavljanje gospodina. Neće se dogoditi ništa nikome od nas ako to budemo činili. Mnogi od nas... Nosimo svako vrstne napetosti i svoje muhe. Jedan od najboljih lijekova je da otvorite svoje srce gospodinu i da proslavljate njegovo ime. Razgovarajte s njim, bit će vam to od velike pomoći. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.